1: Soy de Quito, Ecuador, y la historia que voy a contar va a empezar un poco distinta a lo normal, pero tiene algo que ver con el tema de la brujería. Nací en un hogar disfuncional y soy la menor de siete hijos. Mi madre es una persona muy depresiva. Crecer a su cuidado me generó muchos problemas en mi vida. Mi padre se fue de la casa cuando yo tenía 11 años y la atención de mi madre era escasa. Crecí siendo una niña poco sociable y sufría de burlas en el colegio debido a mi aspecto descuidado. Esto debido a que mi madre no se hacía cargo de mí y prefería invertir su tiempo en vigilar a que mi padre no la engañara. Cuando crecí pude encargarme de mi presentación personal por mis propios medios, pero de todas maneras carecía de autoestima. Cuando comencé a llamar la atención de los chicos no supe cómo reaccionar. Había pasado toda la niñez rechazada por los demás y me costó recibir el cariño de cualquiera que me lo ofreciera. Eso me trajo algunos problemas. Salía con chicos que ya tenían otras relaciones y no me importaba. Luego entendí que eso era para sentir que le interesaba a alguien. Mi actitud cambió por completo y dejé de ser introvertida. Comencé a beber y faltaba clases y llegaba tarde a la casa. Pero de todas maneras no había nadie que me regañara por eso. A los 15 años ya había salido con varias personas, pero con el tiempo me aburría y terminaba con ellos. Cierto día conocí a un chico llamado Hugo que estaba interesado en mí y no tardé en aceptarlo. Hugo no era como los demás, era callado y tímido y eso me gustaba de él. Su persistencia también me sorprendió Yo una vez quise terminar con él por una relación que apreciaba mucho con otro chico y él te negó. Me pidió que le diera otra oportunidad y me dijo que si no lo hacía él iba a terminar por cuenta propia con él mismo. Yo asustada por esta amenaza continué con él. Como a los siete meses de estar saliendo supe que Hugo frecuentaba a otra chica. No le di importancia porque solía tomar las relaciones con una mente muy abierta. Además, ¿quién era yo para reclamarle algo por el estilo? Pero todo comenzó a cambiar un día cuando no apareció a buscarme en el colegio. Decidí irme sola a la parada de autobús y me encontré con una chica llamada Pamela. Ella estaba estudiando en el mismo colegio que yo. En vista de mi soledad, me hizo buena compañía aunque no teníamos afinidad alguna. Estando en la parada, hicimos amistad con dos jóvenes. Sus nombres eran Adrián y Diego y de inmediato noté que Pamela estaba interesada en Diego. Pero el chico mostraba más interés en mí. Así que únicamente me limité a decir nada sobre lo que pensaba. Ahí fue cuando me confesó su atracción por el joven. Ambos chicos comenzaron a frecuentar nuestro colegio y Diego no perdió la oportunidad para pedirme que fuera su novia. Manteniendo a Pamela en la mente le dije que lo pensaría. Mientras tanto, mi relación con Hugo estaba empeorando y él se estaba comportando de una manera extraña. Por eso mismo no había insistido en vernos. Al llegar el día del amor y la amistad, le compré un regalo a Hugo esperando resolver las cosas. Pero este nunca llegó. En la noche, recibí una llamada de su parte diciéndome que saliera a encontrarme con él en la cuadra más abajo de mi casa. Cuando llegué, pensé que se iba a disculpar por haberme dejado a un lado todo este tiempo. Pero fue todo lo contrario. Me dijo que lo mejor era terminar la relación ahí mismo. Sorprendida por todo eso caía en llanto. No estaba acostumbrada a que alguien me terminara y estaba molesta de no haber sido yo quien lo hiciera. Me gustaba que la gente le diera importancia a perder mi compañía. Me hacía sentir contenta al ver que se preocupaban por mí por lo menos fuera de mi casa. A la mañana siguiente todo fue distinto. Había intentado finalizar con esa relación desde hacía un tiempo y me sentí tranquila y lista para continuar. Sobre todo después de haber visto que Hugo había pasado el día anterior con otra chica. Ese día Diego me esperó al salir del colegio y me pidió nuevamente que fuera su novia. Mi respuesta fue afirmativa y Pamela lo tomó de una manera incorrecta. Quedé sorprendida cuando el día siguiente Hugo fue de nuevo a mi colegio a pedir que regresáramos. Pero yo ya me había ido con Diego antes de que él llegara. Pamela aprovechó la oportunidad y le contó que tenía un novio nuevo. En venganza al rencor que sentía por mí se interesó en Hugo y comenzó a atacarlo.
0: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
1: Al llegar el fin de semana, Hugo me rogó que volviera con él porque de lo contrario haría lo que me dijo la vez anterior. Ahí volví a sentir temor de que se hiciera daño. Le mentí a ambos para que no se cruzaran cuando me buscaran en el colegio. Todo funcionó bien durante quince días hasta que la ira de Pamela cayó sobre mí. Consiguió la manera de juntar a Diego y a Hugo contándoles que salía con ambos. Me acerqué temblando y sentía un nudo en la garganta mientras avanzaba hasta ellos. Por instinto saludé a Hugo con un beso e ignoré a Diego. Pero Pamela ya había sembrado la duda en nuestra relación. Me preguntó él mismo si no iba a saludar a Diego. Lo hizo monótonamente, pero no fue suficiente. Su amigo salió de un costado de la calle y amenazaron con pegarle a Uko si no me iba con ellos. Acepté y comenzó a pedirme explicaciones. Sin embargo, mi mente únicamente estaba pensando en Uko. Cuando encontré la oportunidad, me subí a un autobús para seguir a Uko. Al conseguirlo, le pedí disculpas y nos abrazamos con fuerza. Fuimos a conversar a un parque cercano y tomé la decisión de que lo mejor que podíamos hacer era terminar para no seguir haciéndonos daño. Una vez más se y en esa oportunidad tomó una botella, la rompió, se cortó el brazo con ella. Se había provocado una herida profunda. El pánico se apoderó de mí y le dije que la relación continuaba pero que dejara de hacerse daño. La semana siguiente era de exámenes y salimos temprano del colegio. Por la misma razón Hugo no me encontró cuando fue a buscarme. Pero Pamela no perdió la oportunidad para decir una mentira que le destrozó el corazón por completo. El día siguiente cuando nos encontramos todo pareció ir normal y pasamos la tarde tranquilos. Hasta que su madre con un aspecto muy furioso vino a buscarlo. Sabía que Hugo se había cortado la otra noche y me responsabilizó de todo. Me prohibió que lo viera, me insultó y él se interpuso entre ambas, pero terminó recibiendo cachetadas de su parte. Esa misma noche recibió una llamada suya. Estaba llorando y se escuchaba bastante mal. Me dijo que me quería mucho y que esperaba que encontrara a alguien que me quisiera realmente. Que me diera a respetar y que también me cuidara mucho. Hizo énfasis que no dejara los estudios porque era lo más importante. Por último se despidió diciendo que me amaba. No era la primera vez que me llamaban estado, por lo que no le di mucha importancia y pensé que era algo pasajero. El día siguiente no recibía las acostumbradas llamadas que me hacía a las 6 de la mañana. Era una rutina que no había dejado de hacer nunca. Las horas pasaron y no tenía noticias de él y un fuerte dolor se instaló en mi pecho. Sabía que algo no estaba bien. Tenía unas intensas ganas de llorar, así que decidí marcar a su casa. Aunque eso no era mi costumbre hacerlo. Nadie tendió, pese a que fui bastante insistente. Ya estando en el colegio, fui citada a la oficina de la psicóloga. Al acercarme, encontré a mi madre con mi hermana pequeña y sus ojos estaban rojos en señal de que había estado llorando. Todo estaba empeorando y el dolor del pecho no se iba, las lágrimas salían de mis ojos. Antes de que la psicóloga me dijera la noticia, sabía que era sobre Hugo. Me tomó de las manos y me contó que la madrugada anterior, Hugo se había ido por cuenta propia. Había cumplido con lo que tanto había dicho. Lo único que quería hacer en ese momento era correr e ir a verlo, pero su familia me lo impidió. No me querían allí, así que no me dejaron ir y tampoco pude despedirme de Hugo. Con el tiempo me enteré que había dejado grabado dos videos. Uno era para su familia y otro para mí, pero nunca me dejaron tenerlo. Mi sentido de culpa se disipó un poco cuando la otra novia me escribió. Al parecer tenía meses con ella y ambos teníamos otras relaciones. Pero lo sucedido no cayó únicamente en mis acciones. Un amigo cercano también me contó que su madre no había estado en el velorio de su hijo. Que había realizado un viaje a un pueblo donde creían profundamente en la brujería. Se corrió el rumor de que había ido a pedir porque mi vida se terminara como se había terminado la de su hijo. Ciertamente durante esos días tuve sueños extraños. Soñé que un peluche de dálmata que me había regalado salía de donde lo tenía guardado. Luego este se transformaba en un perro de color negro brillante como la seda... Una cámara colgaba de su cuello, llegaba a mi cuarto y me sorprendía abrazando un bebé negro como el carbón. Pero este estaba envuelto en sábanas del mismo color. Este perro tomaba una prenda mía y salía corriendo hacia una quebrada cerca de mi casa. Tiraba mi ropa y le tomaba fotos y volvía a mi habitación como si este se tratara de un estudio de fotografía. Colgaba los negativos de 40 centímetros que revelaba de su cámara. En el momento que me acercaba a verlas, gritaba horrorizada. Lo que se podía apreciar eran cuerpos en mal estado. Soñé con eso todas las noches hasta el día que tomé lo que me había regalado y lo terminé quemando. Actualmente tengo un hijo de cinco años, pero llevo que recuerdo como una experiencia inolvidable. Pero tampoco pierdo de vista mi nueva vida y a mi hijo por quien tengo que seguir adelante. Supongo que algunas cosas se van aprendiendo con el paso del tiempo, y vaya que a mí me tocó experimentarlo de una manera muy extraña.